0: Vad är det som egentligen är, är grundläggande för det goda ledarskapet? Data, data, data. Data är nya oljan. Jag tänker mycket, mycket mer på hur jag kommunicerar och också försöker att vara mer personlig.
1: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och region Jämtland här Hej, hej! Varmt välkomna till Jämtopia-podden som handlar om näringsliv, entreprenörskap, företagande och såklart då Jämtland och Härjedalen. Idag har vi med oss Eva Fors som är chef för Google Cloud i Norden och som faktiskt beskriver Jämtland som sitt andra hem. Eva, jag sa här i inledningen att du har Jämtland som ditt andra hem. Vi börjar där tycker jag. Vad är din relation till Jämtland och Dalen?
0: Jag älskar snö, jag älskar vinter, jag älskar att vara ute i naturen och vi har spenderat väldigt mycket tid uppe i Åre med hela familjen och för fyra år sedan så gjorde vi slag i saken. Att istället för att hela tiden hyra nya boenden så köpte vi en egen lägenhet och det säger vi ofta är det bästa vi någonsin gjort som familj. Vi älskar att sätta nyckeln i låset på lägenheten, allt. Stress och all storstads tvång rinner liksom av när man kliver in genom den dörren. Så att vi spenderar mycket, mycket, mycket tid uppe i året. Och framförallt det här året där det inte finns så mycket annat att göra så har vi varit uppe. och man dessutom har en ännu högre flexibilitet i sitt dagliga liv så har vi varit uppe väldigt många helger och även över hela jul och hela nyår. Vi håller oss undan nu när det är sportlovsveckor men snart är vi uppe igen och sen har jag också varit upp en hel del på Åre Business Forum. Jag har varit där som jurymedlem och som talare så att, nej det är verkligen mitt andra hem som jag känner varmt för.
1: Ja, roligt. <hör> är du där på liksom, är det mest vinter eller blir det på vår, höst, sommar också?
0: Nej, jag måste säga att vi, vi är där mest vinter. Vi är alltid där någon gång på våren, någon gång på sommaren och någon gång på hösten, men, men vi har Först och främst är det att vi älskar att stå på skidor så att det är definitivt mer än vinterlägenhet än någonting annat. Ibland så säger vi ofta det när vi är där uppe att tänk om vi kunde bo här och Behöver ju inte större än så här? Det här går jättebra. Då, då muttrar båda tonåringarna och tycker att nej, kanske inte på heltid.
1: Någon måtta får det vara där för dem ja. Eh, du är då Norden-chef på Google Cloud. Vad innebär den
0: rollen? Vad gör du på jobbet? ja Vad gör jag hela dagarna? Jag leder då, eh, en organisation som säljer till eh, företag och organisationer vårt business-to-business-erbjudande inom cloud. Så det är då infrastruktur och lösningar för machine learning, artificiell intelligens, data, samarbete, säkerhet. Så att det är det jag gör hela dagarna. Så jag har drivit en ganska stor organisation som är då spridd över de fyra nordiska länderna.
1: Vad är roligast med ditt jobb?
0: Men det är kontakten med kunder och partners och det gör väl också de här dagarna som lite, lite, lite fattiga när man träffas bara tvådimensionellt och inte tredimensionellt med, med kunder och partners. Men jag älskar att eh, träffa kunder och partners och också att bygga team och vara nära kollegorna. Eh, och att gå ut i marknaden med ett erbjudande som vi tycker är jättestarkt och, och se hur det kan förändra. Eh, företag och organisationer i deras sätt de går till marknad det tycker jag ger, det är härliga bevis
1: Vad mm. händer det något särskilt hos er på jobbet just nu som är, som är roligt och värt att berätta?
0: Vi växer så det knakar, vi fortsätter att rekrytera, vi har inte slagit av på takten vi fördubblade vår organisation 2019, vi fördubblade den 2020, vi fortsätter att eh, växa och växa i takt med, med antalet kunder som, som vi knyter till oss och skapar helt nya kunddialoger. Så att det är jättespännande och det är roligt att se. För Det är ju inte för inte så att den här pandemin har ju ökat på eh, den digitala transformationen i många organisationer och företag. Vilket gör det att, jag tror att vårt erbjudande ligger väldigt rätt i tiden. Så att det, är, det är full fart.
1: Mm. Vilka, vilken typ av företag vänder ni er till?
0: Våra tjänster inom Google Cloud Vi har ju tjänster som vänder sig från den minsta startupen Från enmansföretagaren som har börjat med kontor på fickan Upp till de globala koncernerna Och just min organisation, vi jobbar med lite större kunder i de, fyra, i de nordiska länderna Men vi har kollegor som ligger lite utanför min organisation Som jobbar även med, med startuporganisationer och med, med små företagare. Om jag bara tittar på min eh, affär, Google Cloud i Norden så har vi, vi har inte slagit av på takten eh, det minsta vad gäller rekryteringar utan vi har fortsatt i samma höga hastighet att rekrytera eh, ny personal och vi har eh, vuxit väldigt, väldigt väldigt starkt. Jag skulle säga att vi jobbar mycket med kunder inom eh, de branscher som har gått framåt väldigt mycket. Eh, vi har mycket kunder inom retail, inom financial services, inom telekom, media, entertainment. De, de branscher som vi just nu har ganska stark frammarsch inom här i Norden, det är också de branscher som vi faktiskt kanske inte i riktigt samma utsträckning har påverkas lika negativt av pandemin så att jag skulle säga att peppar peppar, det har varit goda affärer under hela 2020 trots att det har blivit annorlunda affärer mm.
1: du, du leder ju en organisation då som växer väldigt starkt och samtidigt så får ni inte träffas jag vet att ledarskap ligger dig väldigt varmt om, om hjärtat hur tänker du kring den ekvationen?
0: Den här pandemin påverkas ju alla Jag menar själv så var jag i Italien vecka nio förra året eh, Vi brukar undvika just sportlovsveckorna som sagt var uppe i året Men Eh, på torsdagen där eh, i sportlovsveckan förra året så kom det då ett eh, mejl från Google Security att var man inom eh, vissa regioner i Italien så skulle man gå in i självkarantän i 14 dagar. Man fick inte komma tillbaka till kontoret Och det kändes ju alldeles orimligt vid, vid det första liksom medlet att jag får inte komma till kontoret på 14 dagar. Jösses, vad, vad är det här? Jag var tvungen att dubbelkolla mm. det hela och sen så, jag tror det var dag tio på min självkarantän så stängde vi ner hela eh, Google, eh, runt om hela världen så stängde alla kontorer ner och alla började jobba hemifrån och allting, men vi har ju haft förmånen att ha ett väldigt, väldigt bra digital plattform redan från början Så för oss så var ju själva omställningen Att kunna utföra det praktiska arbetet var egentligen ingen omställning alls eh, Det gick liksom lika bra Det har inte varit några problem att, att köra liksom, jobbet Däremot så måste man ju liksom göra saker på ett helt nytt sätt. Eh, gå tillbaka där med rekrytera. Hur rekryterar man alla dessa individer? Jag har rekryterat en ny chef i Finland, en ny chef i Norge. Jag har aldrig träffat, vare sig min finska kollega eller min norska kollega. Vi har rekryterat många nya specialister som ju då börjar, är ny på jobbet utan att varken träffa sina chefer, sina kollegor eller man får liksom saker och ting hemskickat i ett... Paket utanför dun så står det en dator och så får man lite hjälp digitalt och, och det gör att vi måste förändra hela sättet vi, vi onboardar personer, vi måste förändra sättet vi kör vår governance och också sättet vi faktiskt säljer. Jag är ju driv, driver ju en säljorganisation och helt plötsligt kan vi inte träffa kunder utan vi måste köra allting digitalt så det har ju varit en jättestor förändring. Och jag tror att det är viktigt som ledare att, att vara på tårna ha liksom fingertoppkänslan, och vara dynamisk för den sanningen som gällde för en månad sedan behöver inte vara giltig idag jag tror att bara så här, kanske lite tramsig reflektion, men, men från början så får jag så här nästan lite spännande att ha digitala AV. Så, åh, nu ska vi sätta oss och, och ta en digital AV framför skärmen en, en fredagkväll och, och sitta med ett glas vin som avslutning på veckan. Det känns inte alls relevant och aktuellt just nu skulle jag vilja säga. Utan man måste, man måste hitta en, en, ett nytt sätt att förhålla sig till varandra och ett nytt sätt att skapa de sociala kitt för trots allt så är vi sociala varelser och, och det är, oavsett hur fina tekniska plattformar man har att jobba med så är det svårt att få liksom hela människan in i det digitala mötet.
1: Mm. Hur gör du då för att liksom bibehålla och även sprida entusiasm och ja, liksom det man behöver som, som ledare att motivera människor och få dem att gå, liksom följa följas åt? Hur, hur gör du? Hur har du liksom jobbat med ledarskapet?
0: Jag har sett till att jag är ännu mer tillgänglig, ännu mer eh, tillgänglig för kommunikation för dialog. Jag har, eh, jag har sett till att vi har tätare möten tidigare så hade vi månadsmöten, Nu har vi möten varannan vecka med hela organisationen. Vi skickar ut våra nyhetsbrev i min ledningsgrupp så har vi tidigare så hade vi ett veckomöte. Nu har vi liksom eh, måndagens veckomöte. Sen har vi kompletterat det med både en onsdagskaffe och en fredagskaffe som då är frivilliga. Där då är som veckomötet på måndagar är lite mer obligatoriskt och sen så onsdag och fredag är mera frivilliga. Jobba mera med eh, att att föra ihop eh, community så att jobba mer, att föra ihop individer, ännu viktigare med buddy-system att man liksom som, som nyanställd har sin buddy och hur det här blir mycket, mycket mer strukturerat. så att, Jag tänker mycket mycket mer på hur jag kommunicerar och också försöka att vara mer personlig i min eh, kommunikation, även i de lite mer formella eh, mötena, att försöka dela lite grann av Eva för att det är ju, nu är det ingen som träffar mig i, i, som vid kaffemaskinen på kontoret eller över en lunch, eller, utan det är lätt att jag blir annars en ledare som man ser på just de här stormötena eller i en, en business review och det blir ganska Ganska snävt spektra som jag mm. inte tycker att jag riktigt vill eh, vara. Jag är så mycket mera än bara en reviewer och en, en, en sändare. Mm.
1: Har det varit utvecklande för dig liksom i din roll på något vis? Har du, har du liksom dykt upp nya tankar och idéer kring det här i, i ledarskap?
0: Jo, men jag tror ju att, att vi, vi har ju. Nu har jag ju. Under många år varit ledare för organisationer som utspridde över flera länder. Så att jag, har ju, jag är ju van vid remote leadership. Jag är van vid att inte träffa mina medarbetare på daglig basis utan att vi kanske träffas en gång i månaden eller var tredje vecka fysiskt och att resten av vår dialog sker eh, i, i digital form. Men jag tror att det är viktigt att, i ledarskapet och hur, liksom, hur vill jag eh, Komma, komma igenom och jag tror att det har mycket att göra med liksom, visa empati eh, visa förståelse för det är också så att, att folk våra, våra, våra kollegor, våra kunder våra partners eh, har sitt liv och det kan hända ganska mycket saker i som en del av pandemin och att eh, vara öppen och ärlig med att det är annorlunda liksom, jag tycker att att det är lite corny ibland och, och att det är helt okej okay att det kommer en gallskrikande treåring mitt in i ett viktigt möte. Det är, det är ju någonting som man får bara liksom, eh, ta in och liksom bara, det här är det nya livet och det är helt okej. Okay. Så att att leda med empati är någonting som jag tror är jätte, jätteviktigt idag och som jag lägger stort fokus med. Och, och, och att vara ännu tydligare i förväntningarna. Ännu tydligare i, i riktkurs och hur vi styr framåt. Så just kultur, mm. kommunikation och helheten i varje individ- tror jag är jätteviktigt.
1: Tror du att det finns fördelar och lärdomar- som kommer leva kvar efter det här eh, när pandemin är över?
0: Jag tror att eh, jag satt ju själv på flygplan varje vecka innan pandemin. Jag har ju liksom varit... Eh, Väldigt, väldigt, väldigt mycket resa Därför För jag tycker att det har varit viktigt med ett närvarande ledarskap. Att jag har inte velat leda från skrivbordet utan liksom vara ute med min organisation. Och det är klart att jag längtar efter att få, få vara nära även rent fysiskt min organisation igen. Men, men det här är lite tokiga resan. Jag var i San Francisco i 26 timmar. Det känns ju inte riktigt rimligt någonstans att åka över halva jordklotet för att vara där ganska precis i ett dygn. Så det här är resande som faktiskt kan göras på andra sätt. Jag tror att vi alla blir medvetna om att det går faktiskt att eh, mm. köra möten. Och du kan bli mycket, mycket mer effektiv istället för att ha ett möte på en dag om jag ska åka till Helsingfors så får jag inte in så mycket på en dag men om jag istället sitter i Stockholm så kan jag ju, effektiviteten ökar ju dramatiskt och också flexibiliteten, den tror jag alla är väldigt måna om att bibehålla att, att ha den här flexibiliteten i sitt liv, att det är mycket, mycket eh, effektivare och kunna hoppa i och ur eh, professionella och privata livet och få det att gå ihop på ett, på ett kanske smidigare sätt så det tror jag är saker vi kommer ta med oss och förhoppningsvis bibehålla även efter att pandemin eh, har liksom lagt sig
1: mm. om vi drar tillbaka våra tankar till underbara Jämtland då. Eh, när det gäller företagande och tillväxt vad, vad ser du där
0: just nu det är ett väldigt, väldigt starkt entreprenörsdriv- vilket är otroligt spännande att se. och också de, Alla initiativ som har stå upp- och det är klart att eh, Jämtland är ju så oerhört mycket mer- än bara Åre. Men ser man liksom till lilla Åre med House B och E14- sen har vi liksom Peak Region och Campus Åre, Högskolan- och det är otroligt intressant när man tittar på med, med Jämtland, det är ju trots allt liksom det tredje största länet i landet och samtidigt så har det bara det näst lägsta antalet invånare så att det är ju väldigt, väldigt mycket yta och inte så många människor som bor där samtidigt så ser vi att det ligger ju verkligen i framkant Tredje största vad det gäller nyföretagande och en väldigt, väldigt välutbildad eh, population så att just entreprenörskapet och drivet att det skapas mycket spännande idéer. Så jag kan jag fortfarande tycka att det är lite sorgligt att, att se att Lars är fortfarande det vanligaste namnet på företagsledare i Jämtland. Och vad är intressant är, Jag vet inte om ni kommer ihåg, eh, Veckans affärer hade Anders-index där det fanns flera eh, koncernchefer för börsbolag som hette Anders än det fanns kvinnliga börsbolagsvdare. Så det är klart att strukturer är fortfarande intressanta att försöka skaka om lite grann och skapa mer heterogena eh, bolag och eh, diversifiering tror jag är jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Eh, Anders, indexet finns har lite mer att önska kan man säga där. Eh, om, man,
0: om, man är, om man
1: är en av de här entreprenörerna som sitter med en bra idé- eller till och med en färdigutvecklad produkt, då, hur, hur ska man skala den och komma vidare?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att börja med att man verkligen sätter upp ett tydligt mål. Vart ska du och bygga utifrån det? Eh. Sen är det så att alltså, ska man bygga ett, ett företag så behöver man ju förstå sin affärsmodell. Hur ska jag gå till marknad? Och lite grann, det kan låta girigt med follow the money. Förstå principen för hur bygger jag ett, ett bolag? Ska jag jobba med direktförsäljning? Indirekt försäljning? Eh, att förstå värdet av sälj. För det känner jag att många bolag börjar med en fantastisk affärsidé. Men sen förstår man liksom inte att det är väldigt, väldigt, väldigt få saker i världen som säljer sig självt. Och jag kan uppleva att många... Eh, nystartade bolag satsar lite för sent på säljet. Det behövs en riktigt sälj, och sälj är i sig en egen disciplin. Nu tycker jag är viktigt att, att faktiskt, för nu är jag ju en ambassadör själv för sälj, men, men jag talar kanske lite i en egen sak. Men jag ser att man saknar ibland liksom tid på hur 17 ska man ta den här fantastiska idén till marknad. Eh, att, att förstå sin unikitet och verkligen där be om hjälp och, och be människor i sin omgivning att slå hål på äh, sina illusioner det tror jag är för det är så otroligt lätt att bli så förälskad i sin egen äh, idé, det blir som en bebis som man faktiskt äh, jobbar 7-24 med så man förstår vad är unikiteten i den här idén och den här företaget jag bygger och hur kan jag replikera för replikerbarheten är ju ett sätt att skala och när du hittar den replikerbarheten också titta på vilka kompetenser behöver du ha, vilka kompetenser är det viktiga att du har inom bolaget och vilka kompetenser... Och tjänster kan det komplettera med att outsourca och därmed skapa en mycket, mycket högre grad av flexibilitet och inte vara så beroende av, av saker och ting. Sen är det ju alltid intressant att verkligen ta sig en rejäl funderar på hur ska du finansiera bolaget? Ska du bootstrappa och köra linen liksom, eh, min? Eller ska du gå ut i en crowdfunding? Eller ska du försöka hitta joint ventures? Eller vill du gå ut och resa externt kapital hos eh, affärsänglar eller, eller vc-bolag? Få del lite grann över det och det finns i för- och nackdelar med alla de tillvägagångssätten att skala sina affär.
1: Det är intressant det du säger Eva om hur jag ska ta det till marknaden. För det är liksom ett återkommande tema i de flesta avsnitt vi, vi har gjort i den här eh, podden. Vad är det tror du som gör att den tanken inte riktigt borrar sig fast?
0: Jag tror att man ibland kan bli lite för nära sin egen idé. Alltså, den är så briljant att man kan nästan inte förstå att den inte är briljant i hela världens ögon och just det här att ta ut den till marknad det är precis som du säger det är jätteutmaningen att faktiskt kunna skala ut och, och dels, först och främst identifiera sin marknad, vilken är min kundpotential var är segmentet och, och där gäller det att börja ganska snävt för det är väldigt väldigt få affärsidéer som funkar för en liksom mass market dag ett och det är väldigt få bolag som har pengar för att någonstans gå jättebrett dag ett. Så att vara laserskarp på att identifiera sitt, sitt kundsegment. Vart landar det här bäst? Var har jag någonstans liksom lågt hängande kunder som jag kan plocka snabbt för att liksom bygga? Och också om man ska bygga en indirekt försäljning. Där upplever jag också att ganska många går vilse. Man tror att har jag bara rekryterat ett antal partners- då har det liksom löst sig. Så här, wow, jag har just nu signat upp tio återförsäljare- eller tio distributörer eller vad det nu har gjort. Och så tror man att bra, då, då händer det väl saker. Det gör det väldigt sällan- bara för att man har signat upp en, en partner i, på något sätt det innebär ju inte att partnern börjar sälja utan där ligger ett jättestort investeringsarbete att få den här partnern att göra sin första affär och få den där partnern att hitta sin marknad och hitta sina kunder. Så att jag tror att man, Det går tyvärr inte att göra shortcuts i den hemläxan hur man bygger en go-to-market och hur man faktiskt tar ut sin nu förhoppningsvis briljanta eh, produkt eller lösning eller tjänst. Um, man, man kan ju vara en
1: superduktig entreprenör- men man kanske inte är en briljant ledare- som liksom vet hur man ska bygga team. Hur, hur ska man komma runt det?
0: Jag tror att det är viktigt att se sina begränsningar. Jag tror också att det är viktigt att se- uh vad är det man själv som entreprenör man börjar liksom som enskild entreprenör ibland så jobbar man ju faktiskt liksom någonting tillsammans att man från dag ett är ett par stycken och då gäller det att identifiera roller och ansvar och förstå vem är bra på vad. För precis som du säger så är det ju man kan inte allt utan man är bra på någonting och det ska man lite grann även om man som i det mindre bolaget så måste man vara lite tusenkonstnär men man måste ändå förstå sina begränsningar. Och ledarskapet är ju jätte, jätteviktigt. Och någonting vi jobbar väldigt, väldigt mycket med också. Och hur men, vad är det som egentligen är, är grundläggande för det goda ledarskapet? Och där tittar vi mycket på dels hur man utvecklar team hur man skapar inkludering visa att man bryr sig, det faller sig liksom inte naturligt för alla att, att faktiskt ha de här tjänstespröten på och, och förstå hur liksom hur mår mina kollegor idag att tidigt skapa medbestämmande att, att undvika micromanagement vi har på Google haft en en sån chefsideolog, vad det gäller ledarskap som heter Laszlo Bock. Och han, eller han heter fortfarande Laszlo Bock, men han jobbar inte på Google längre. Eh, och han sa det. Om du som ledare inte går runt och känner dig ständigt lite, lite nervös och hade lite fjärilar i magen för att du inte riktigt vet vad din organisation gör, då har du inte släppt på eh, kontrollen tillitligt mycket. Och det tror jag är jätteviktigt, att våga släppa. Kontrollen och låta lite Tusen blommor blomma som ledare Tänka på utvecklingen av personalen Vara en bra sparringpartner eh, Kommunikation är ju En av de grundfundamenten Som ledare eh, Och sen vara tydlig att våga Fatta beslut Att eh, ta ansvaret Att sätta visionen och identiteten Varför finns vi? Var ska vi? Och vara väldigt outcome orienterad Fokusera på vad är det för resultat vi försöker uppnå. Och jobba och underbygga hela tiden samarbete. Det tror jag är nycklar för ett gott ledarskap.
1: Och alla bolag vill väl ha tillväxt då, mer eller mindre. På vilket sätt skulle du säga att ledarskapet påverkar tillväxten?
0: ledarskapet ska ju sätta riktkursen och staka ut vart vi är och genom att då det, det goda ledarskapet skapa ett engagemang, för ingenting är ju så viktigt som just att engagemanget att alla känner att jag är viktig min insats räknas och jag behöver dra mitt strå till saken. så att det är ju ett fundament för att alla att jobba framåt för tillväxten, och också definiera vad är tillväxt jag menar, vad är, var ska vi till. Hur, hur mycket ska vi sälja för? Är vi jätteglada om vi gör en affär i månaden? Eller ska vi göra hundra affärer i månaden? Och om vi ska göra hundra affärer i månaden. Vilken pipeline måste vi bygga då? Och, och vilken churn har vi i våra befintliga kunder? Alla de här parametrarna är det ju viktigt att man liksom är på det klara med.
1: Mm. Om vi tar en lite större eh, blick då. Vi lyfter blicken lite. Vad ser du för trender just nu inom din bransch?
0: Det, man pratar mycket om data, data, data eh, data är den nya oljan jag hittade något ganska skojigt eh, citat tycker jag som säger att data is the sword of the 21st century and those who wield well the new samurais det känns mm -hmm. lite roligare att vara samurai kanske än att vara någon, någon oljeborrare eh, att använda data, för just nu så har du så mycket data om dina kunder som, som du inte använder effektivt i de flesta organisationer. Och också förstå hur man kan använda dina egna datakällor med tredjepartsdatakällor så Så det är ju fundamentet. Hur kan vi bli mera effektiva i användandet av data? Det är ju någonting som jag upplever... Alla kunder eh, förstår att det ligger liksom en enorm guldguva där, men har inte riktigt förstått nycklarna att kunna öppna upp det. Så det, det, eh, fokuset på data eh, skulle jag säga är oerhört viktigt. Mm.
1: Datasvärdet där då. Eh, och, och 2021, om du får både önska och tro någonting om 2021. Vad, vad har du för förväntningar på året?
0: Jag ser ljus på framtiden, jag är optimist till min natur Jag tror att vi alla behöver komma tillbaka till liksom det nya normala Jag har en enormt behov av, av att kunna öka mina sociala kontakter igen I den riktiga världen, i den fysiska världen Och kunna återigen gå tillbaka till, till fysiska möten Där det behövs Och ha det som liksom bränsle i det fortsatta eh, arbetet Eh, och att vi fortsätter liksom att, att dra lärdomar av pandemin, fortsätta på att investera i det som är väsentligt, fortsätta att investera i det som skapar värde. Men jag ser verkligen fram emot en vår, en sommar och kanske ännu mer en höst där vi får tillfälle att mötas igen även i den, den fysiska världen. Och själv så ser jag som liksom, ljusande framtid i vår, mitt äldsta barn tar studenten. Så det blir också en, en stor, eh, stor livsomvälvande sak som även händer i, i min, min familjs liv.
1: Mm, mm. Ja, vad roligt att ha en studentmottagning att planera Det, det <coughs> känns helt rimligt En sån här då när solen också. Eh, Jag tycker att vi låter det bli slutorden För det här avsnittet av Jämtopia Där vi har haft med oss Eva Fors Chef för Google Cloud Norden Och även Håkan Lundqvist Tack snälla ni Det finns andra gäster som du hittar i Jämtopia Bland annat storinvesteraren Staffan Helgeson Leta efter otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting i Sverige utan vill göra någonting större. Jose Svensson, Centerpartist och kommunalråd i Östersund. 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin men
0: jag tycker ju att jag ser ljuset i tunneln.
1: Peggy Poon från Microsofts startup NoDex. Så kan vi hjälpa startups som riktar sig mot de här kunderna att eh, nå ut.